0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando!
1: Olá, pessoal! Está no ar mais uma edição do podcast Nossa História, Nossa Memória. Eu sou Salatel Silva, jornalista e produtor cultural. Na conversa de hoje, a gente vai abordar sobre memória social e identidade. Um trabalho fantástico que vem acontecendo na cidade de Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte. E para tratar sobre esse tema, tão importante, memória social, trabalho, tecnologia, como a relação dessa atividade no dia a dia tem contribuído para a história do povo, das cidades e de Pernambuco. Conversam conosco nesse momento, Severino Herculano Bio Chagas, Chagas, né, muito conhecido lá na cidade. Ele que é comunicador, comerciante e que tem feito um trabalho de repostar na internet, nos perfis das redes sociais dele, algumas das obras que recontam a história da cidade e que ajudam no trabalho da memória. Satisfação, Bill, em estar aqui com a gente. Prazer é meu. É bom eu ver um menino que estava engateando lá
2: no espaço cultural comigo né? e daí você não cruzou os braços e continuou nessa linha de jornalismo que você gostava e hoje já está aí com um trabalho bonito aí, já participando da mídia já como jornalista e é muito interessante e satisfeito para mim ver só para lembrar as pessoas que não sabem né? e é com
1: maior prazer Salatiel. Deixa eu colocar também nessa conversa com a gente, Luiz Leandro ele que é morador de Nazaré da Mata formado em museologia e vamos contar aqui com a participação dele. Leandro, satisfação em recebê-lo aqui para essa conversa.
3: É uma satisfação grande, estamos aqui para compartilhar o que a gente sabe, né? Que a gente vai construindo na, no decorrer da nossa caminhada e é muito importante a gente lutar pela nossa história, preservar a nossa memória. Então, é uma alegria, Salatiel e nosso amigo aí, Pio Chagas, que também é um lutador, nessa questão do dever de memória, dessa, dessa luta pela preservação da memória que, infelizmente, poucos dão a importância, né? Mas a gente tá aí na luta, vamos resistindo.
1: Vou falar nesse resistir, eu vou colocar Bil Chagas nessa conversa. Bilzinho, antes que a gente chegasse esse tempo de hoje que é a internet, a velocidade da câmera fotográfica enfim, dessas novas tecnologias que é possível a todos, você já começou muito tempo lá atrás fazendo cobertura dos primeiros eventos que aconteciam na cidade, né? com a câmera, com o microfone e é que partiu essa vontade de fazer esses primeiros registros artísticos, culturais da cidade e do povo?
2: Ah, primeiro, eu sou um fã de fotografias, né? em 1970 eu cheguei em 67, Zaré da Mata eu recebi o título de eu cidadão nazareno, mas eu, eu sou por direito, não por lei, mas por direito eu sou nazareno, porque Buenos Aires, ou Jacu, que era onde eu nasci, ela pertencia a Nazaré da Mata. Hum. Papai gostava muito de vir aqui e tal. E eu cheguei em 67, com 9 anos. Daí eu, tive, eu tinha paixão por fotografias. E comprei uma câmera com um dinheirinho que eu juntei e tal. Uma câmerazinha daquela mais fajuta que tinha. E tirava fotografia e ia para os fotos de Zé Firmino. Que poderia ser uma memória. Hoje, infelizmente, ele acabou. Que era muito importante para a história de Nazaré. O Foto de Zé Firmino e Foto de Zé Augusto. Eram os dois que tinha e marcavam os eventos que tinha em Nazaré da Mata. A gente não tinha filmagem de nada. A não ser uma super oito que Zé Firmino já tinha mas não sabia nem utilizar direito Daí eu comecei com fotografias Com o tempo eu comecei a sonhar em ter uma câmera Em 1987 eu comprei uma E o meu primeiro evento que eu fui filmar Foi a banda do nosso amigo Borges, a banda marcial do Dom Carlos ele Que era, era um sucesso Lá na, em Aliança E quando, na volta, eu me lembro se fosse hoje eu, eu filmei o primeiro evento daqui Foi a banda Reflex, Em 1987 na quadra de esportes E daí em diante, eu botei na cabeça que eu queria botar isso para o povo ver. Mas como é que eu poderia ver se era preto e branco? Eu tinha que colocar um link colorido, batalhei, lutei, arranjei no Recife um link. Arranjei quatro televisores emprestadas pelo comercial. O palanque era um quadrado na, na, no centro da cidade, onde vinha milhares de pessoas. Não era dezena não, era milhares, porque a praça era toda tomada para ter os eventos que tinham. Naquela época, era, os prefeitos arrecadavam o dinheiro, não tinha nenhum patrocínio do governo do Estado, os prefeitos arrecadavam com o comércio e se fazia concurso de passo e, outro, e outras brincadeiras. E eu coloquei quatro monitores, dois de cada lado, e o povo ficaram bobo. Tu imagina, em, em acho que tá, ok, 87 a gente está com mais de 35 anos né, nessa época. E aquilo ao vivo ah, foi negócio para si mesmo. Todo mundo ficava... É pena que... Pô, responsabilidade minha, eu perdi algumas fitas, mas as que tem, vocês estão vendo até hoje, os Maracatu do cumbi, entrevista com vários é, fogazões que já morreram, então aquela semana ficou na semana pré, era o último ano do prefeito Nino, que é hoje aqui ainda está, ele também, juntamente com o que eu tinha muita afinidade, e ele, ele fez com que isso acontecesse, não deram é, nenhum poder financeiro, mas cederam a vontade para a gente ficar trabalhando, entende? E a gente conseguiu um comercialzinho com a Luísa Móveis, que você conhecia, que já faleceu, e e outras pessoas, eu fazia o comercial, aquilo era Zé Rivaldo, era quem anunciava e tal e o povo ficou delirando, aí foi o começo, para não ir muito, depois a gente vai em outra etapa, isso foi tudo como começou e aí eu tenho o nós temos os registro em filmes daquela época, por isso, por essa vontade que eu tinha e ainda tenho até hoje,
1: de, de, de gostar daquilo que a gente faz, independente de dinheiro. Viu? falando nessa história de Nazaré da Mata, da fotografia, você falou de um equipamento, de uma câmera que surgiu na época, como era essa Super 8? A tecnologia dela era preto e branco, colorida, conta pra gente. Você sabe que o cinema
2: todo era em película, eu era fascinado pro cinema, meu primeiro filme, que eu fui assistir no cinema de Benedito, para o povo saber aqui, que a gente teve cinema, teve teatro, a gente teve tudo isso e se perdeu. Em lágrima eu e Leandro, a gente chora todas essas coisas, sem falar do do Bento 15, essas outras coisas que o Leandro vai entender mais aqui, do outro teatro que teve aqui onde era o Palácio do Bispo, o Leandro vai explicar melhor, ele entende também, e eu me babava o primeiro filme que eu assistia, eu quase que ocorria, que era sindiscopo, para o povo que não entender que era sindiscopo, que era a tela toda, né, que era aquela telona toda e era muito bom, então o que acontecia? O cinema, eu não sei se hoje ainda tá feito, era em película é, aí a câmera superou, e então era uma película que você filmava e tinha que revelar a película e depois exibir, e Zé Firmina ainda fez da nossa amiga Lita, que era uma sobrinha, cunhada dele e ele fez um filme. Ainda eu cheguei a assistir um filme película de Super 8. Muita gente tem coisa hoje que a gente tá assistindo aí do Recife foi filmada em Super 8, que era uma, uma câmera que rodava uma, uma película como um cinema. A mesma coisa.
1: Entendo. E você falou de dois nomes que também é curioso a todos nós. É Zé Augusto e Zé Firmino. Quem são eles na história de Nazaré da Mata e dos registros? Zé Augusto é um pioneiro. Pioneiro interessante. Zé Augusto
2: não só na fotografia, mas antes ele começou. Aqui em Nazaré da Mata, para vocês não soubessem, tinha um, um lugar chamado Avaca e era exatamente onde a fábrica Leeds funcionava, onde é, hoje funciona ali a, umas, algumas coisas da prefeitura. E ali era a fábrica Leeds, que era de sapato que, que exportava sapato para um mundo inteiro chegou a exportar para todos os países até o que é que o dono fez como que só tinha o Condor, o clube que era da elite e outros clubes mais elite, ele fez com que os funcionários se divertissem. Ele botava a metade da traseira da parte do Santa Cristina ali e colocava lá a vaca para funcionar, que se chamava Vaca, porque era um clube, se formou um, um clube. Aí o que acontece? Seu Zé, para você ter ideia como o povo não entende disso, seu Zé, juntamente com João Lima, que ainda existe, hoje é vivo, e é um, um eletrônico, e um técnico eletrônica, eles levavam agulhas, agulhas não eram de diamante. Seu Zé Augusto levava umas 20 ou 30 noites todinhas, porque cada disco comia uma agulha. <risos> cada disco que passava. Hum. Então, aquela da Rosenblitz, em 78 votações, eu acho que era, aí rodava. Quando chegava, a agulha se destruía, porque não era diamante, né? As agulhas, você tem que entender que depois ver diamante, não gastava tão assim. Aí, seu Zé Augusto já começou a montar com as bocas de, que a gente chamava, bom, eu não sei, aquelas bocas de alto-falante grande, né, que sempre existiam antigamente, aí colocava para fazer o baile e o povo dançava com isso. Então, daí, em diante, seu Zé Augusto partiu para fotografia. E ele, aí foi o duelo dele, ficou os dois concorrentes com o Zé Firmino. Zé Firmino, um dos fotógrafos mais importantes de Nazaré, é pena que ele. Eu, eu digo a ele que ele relaxou, é o poeta Zé Firmino. Ele relaxou porque ele não deixou ele ir para frente. Mas Zé Firmino tem fotografias aqui da Miss Nazaré em 70 e pouco, é, em tamanho normal. O povo ficou tudo pasmo nos anos 70. Então, eles são dois homens importantíssimos para a história Nazaré na fotografia. Sem contar que eu participei do Dom Carlos Coelho, ela era concorria os dois, um prêmio de fotografia. Quem fizesse melhor dos dois. E eles e fizeram montagem, aquela pra mesmo Zé Firmino foi uma montagem de uma enchente ali, entendo, naquele tempo, que era muito interessante. Hoje se faz isso, qualquer menino faz isso com o celular. Mas são duas pessoas importantíssimas para a história de Nazaré: seu Zex. Já se foi e Zé Firmino. São os dois fotógrafos importantes na história de Nazaré.
3: É, só salientando aí um pouco da, da palavra de. De Chagas é que antes de vir. Zé Augusto e Zé Firmino, eu quero ressaltar a importância da memória de seu Manuel Raposo, né, que foi um fotógrafo que foi excepcional para a história de Nazaré da Mata. E se ele não foi o primeiro, ele foi o pioneiro. Ele tinha um, um próprio estúdio na casa dele, no quintal né, da casa dele, e ali ele fez a memória de muitas pessoas registrada, né, Ali, seja em casamentos, seja primeira comunhão é, e outras atividades né? aniversários, 15 anos. Para um, a época, né? A gente está falando o que aí um, no início do século XIX era um, não era fácil as coisas, né? E principalmente quando se tratava em fotografias, inclusive isso foi um, um pequeno dentro de tantas coisas que aquela criatura já fez, né? Que foi a questão do eclipse total da lua na década de 40 e ele com seu com a sua máquina fotográfica, ele registrou todos os passos, né, todas as a, a modificação da fase da lua, é quando as pessoas antigas falavam, né, que o dia virou noite. Então as galinhas iam para o puleiro e havia aquela ah, o pessoal Muita gente se questionava, dizia que era o era o fim do mundo, né? Mas era essa transformação da Lua lá, em tem um termo técnico, é que eu não sei que eu não sou, não estudo essa questão de astro, mas, enfim, é, fica aí, né? Resistar da memória de Simone Raposo.
2: agradeço a Leandro eu ter esquecido porque a memória da gente vai ficando velha, vai cozinhando mesmo de seu Manuel Raposo, que não poderia da gente falar, e tanto do filho dele, que foi um fotógrafo importantíssimo aqui, e ele fez ainda, Leandro esqueceu, mas eu vou dizer aqui, que foi Nazaré Autônoma, que é uma revista de 100 anos e que ele registrou momentos fantásticos nessa revista, que eu tenho, o Leandro tem e o livro do filho dele, que eu tenho também seu Berlando, é porque eu troco muito Berlando é Dilermano, é um dujo, é porque tudo só tem um vivo agora e a importância que Leandro fez muito bem lembrado de seu Manuel, foi importantíssimo demais mas não só como fotógrafo, como participativo em toda a formação da história na Nazaré da Mata, seu, seu. Quase nenhum menino desse das escolas, ninguém se lembra quem é seu Manuel Raposo, ele é uma pena.
1: Já fez alguns apontamentos sobre a história do cinema local, do teatro. Você, enquanto museologista, Leandro, que descobertas você já teve da história de Nazaré da Mata nesse cenário mais artístico, cultural, que tem a ver com a história e com a vida das pessoas?
3: Graças a Deus, eu tive um meio que eu convivi com muitas pessoas é, antigas de Nazaré E como todos sabem Que eu tenho uma vida muito ligada à religião católica Eu só não fiz nascer né, na, na igreja Mas toda a minha vivência Foi voltada a esse meio é, religioso sócio-religioso. Então eu pude conhecer muitas pessoas idosas e essas pessoas falavam de Nazaré com um sentimento muito forte. E aquele sentimento ficou gravado no meu coração. E ali eu pude conhecer muitas memórias relatadas, né? E também através de fotografias. A partir do momento que as pessoas idosas conversavam comigo e elas diziam, eu vou entregar a você, porque eu sei que você gosta disso. Você se identifica com isso. Se quando eu morrer, é tudo para o lixo. Aí aquilo me doía. Eu digo: não, não vou, não vou jogar no lixo, isso, não é, isso é importantíssimo. Então, quando eu ia recebendo ou salvaguardando essa, essas fotografias, livros, alguns objetos, então eu reunir esse material, né? estar comigo, fotos importantíssimas que também compartilhei nas redes sociais, e Bilzinho também compartilhou, e isso despertou em muitas pessoas, olha como Nazaré era bonita, olha como Nazaré era assim, aquilo é claro. Então, falar de Nazaré, falar da, da história de Nazaré, é você mergulhar num mar de muita memória, de muita cultura, de muita religiosidade. Então você, quando olha e observa, por exemplo, Nazaré, como uma cidade que era uma referência no passado, em termos da sua da sua época açucareira, né? che Nazaré chegar a ter uma estação rodoviária em 1882, pela concessão do, do imperador né? Pedro II. Então, isso foi um fato né? que, que levou a de Nazaré a ter um expoente, a ter uma sede diocesana a ter inúmeros engenhos açucareiros. Nazaré ganhou ou oh. Prêmio Internacional do Melhor Açúcar do Mundo, é da, da indústria do trabalho. Enfim, graças a Deus, como diz a professora Marliete, que eu sou um curioso nos fatos históricos de Nazaré, no, eu consegui salvar, ainda que meio as traças ali destruiu um pouco, mas nós temos, ainda eu tenho conservado, ainda, mandei conservar, higienizei o, o diploma, esse diploma, isso é um registro. A placa também de comemoração que Nazaré recebeu do Sindicato Agrícola né, de Nazaré. Então, são muitas coisas, são muitas memórias que a gente tem, são muitos registros fotográficos que a gente tem e que infelizmente, é, assim, algumas pessoas não dão valor. Eu vou dizer também, até pela questão pública, né, os gestores tal, que passam, estão aí, precisam ter um olhar para a gente salvar e guardar a memória, a nossa memória, a nossa história, a nossa identidade. Se a gente está aqui hoje é porque teve uma construção lá atrás, teve os nossos antepassados, teve aqueles que idealizaram e infelizmente na Nazaré perdeu muita coisa. A gente sabe assim, quando a ignorância do conhecimento né? vai com que vá destruindo, em vez de preservar. Claro que algumas coisas necessitam modificar, mas será que a questão do progresso é a destruição? É destruir, por exemplo, é, recentemente é, nós tivemos aí uma demolição da fachada de um prédio, da estação, ali na, nos galpões da estação. Será que a única solução era demolir, diante de tanta tecnologia que a gente tem? Hoje, isso é, hoje, o que é que eu pergunto? E pergunta qualquer um, dentro dessa tecnologia, onde estão os arquitetos? Onde estão os engenheiros para salvar... A, a memória daquele daquele local, um prédio de 1808 que funcionou com a inspetoria do Instituto Alto do Açúcar você vê-lo assim demolido e por que não preservar aquele aquele ambiente e transformá-lo hoje num ambiente de vida que poderia ser que, oficinas de, de trabalhos e de artesanatos e outras formações aí com jovens
1: Zinho, Nazaré vai completar no próximo dia 18 de maio, 188 anos. Ao longo dessa trajetória, você acompanhou parte dessa memória. Que episódios você conseguiu registrar, sei lá, político, cultural, religioso, que você acha que foi importante você lá, com a câmera na mão, com a câmera fotográfica?
2: O primeiro registro que eu fiz, um dos, dos, dos demais que eu tenho, um registro importantíssimo, especialmente para a Igreja Católica, foi a pedido do bispo Tom Tobias, né, do, do, do bispo anterior a Dom Severino, e ele me pediu para fazer a cobertura, o sinal, esse aí foi até, ele queria algumas fitas, eu vendia algumas fitas na época, foi até para, mesmo se ele não tivesse, eu teria feito independente de qualquer coisa, mas eu fiz uma fita exclusivamente para a Igreja na época, que era a cobertura da réplica, a vida da réplica pela segunda vez em Nazaré da Mata, em 1900. E 788, é 88, 88, 88, né? Então aquela cobertura que você... Eu já passei no primeiro, tá no, eu vou passar depois, vou botar no YouTube, já passei a primeira parte, que é longa. Meu irmão Luciano, pra mim, mesmo ele começando, ele poderia ter ser jornalista, porque ele deu um show no que ele sabia da, da, da aparição da, da, das três meninas lá, tal. Então um marco, pra mim, foi esse da igreja, especialmente. E todos que fez, pra mim é um marco. Agora esse já começou também, especialmente da Igreja Católica. Sem contar o que eu criei, o que show, tá entendendo? Depois que acabou... Da, como o Leandro falou, no, no condor a, a, No condor não, que acabou no cinema Eu sonhava fazer exatamente Um, um programa de calouros lá na quadra de esporte Depois da missa E os jovens iam, participava, a gente lotava Hoje, e só ficou no sonho Mas tem muitas coisas registradas Isso aí, porque você me perguntou, eu abri um parênteses Para dar parabéns a Leandro para o seu Manuel O Sr. Manuel era um gênio que Nazaré da Mata Não
1: poderia estar esquecendo, e está esquecido ele viu? Então, essa chegada da Santa De Nossa Senhora da Conceição A Nazaré da Mata, na história é uma réplica do que
2: Nossa Senhora apareceu para... Leandro sabe explicar mais direito. Ele apareceu lá em Portugal, não é isso? Aí tinha uma réplica, a primeira veio e depois veio outra réplica. É exatamente daquela, da, da aparição de Nossa Senhora, da santa que tem lá, original. Foi um movimento de todas as paróquias que vieram para cá, né? Era Então era um marco para a igreja, né? Para as pessoas que acreditam, estou na aparição, etc. Então, para a gente que é católico, aquilo era um marco. Isso foi para mim tá registrado e muita gente, muita participação. Luciana Luciano deu uma cobertura muito boa do que ele entendia ele estava começando como
1: não era acho, nem professor era ainda mas já era importante Leandro então aproveita e nos conta melhor sobre esse fato religioso na história de Nazaré da Mata e que é tão importante para a cidade para as pessoas e sobretudo para a história né porque ter esse fato assim contado e registrado no tempo de hoje seria, certamente, o maior assunto do momento.
3: Esse fato aí que Pezinho registrou na década de 80 foi a, a segunda vinda da imagem de Nossa Senhora da época, da imagem Nossa Senhora de Fátima, e veio de Portugal. Essa imagem, ela perignou várias dioceses, enfim, muitas e muitas dioceses. Mas eu quero salientar que aqui, aqui em Nazaré, se o Espírito não me engana, se foi na década de 50, 50, provavelmente na década de 50, foi a primeira vez, é, entre 40 e 50, foi a primeira vez que a imagem de Nossa Senhora de Fátima veio de Portugal de trem para Nazaré. E é, existem é, fotografias que, é, que resistem esse momento, inclusive a Gazeta de Nazaré, ela resiste esse fato importantíssimo, né? que ali na Estação ferroviária ficaram assim inúmeros e fiéis, inúmeros fiéis. Eu creio que foi na década de 50, foram inúmeros fiéis que foram esperar em mais Nossa Senhora de Fátima e depois Nazaré entregou a Campina Grande se não me engano, então Salateu, esse foi um momento importante, e na década de 80, né, como o Bilzinho falou aí veio novamente a imagem da Nossa Senhora de Fátima, né? Que veio de Portugal, o Dom Jorge já estava frente da Diocese, recém-chegado, e foi um momento muito bonito, porque as paróquias circunvizinhas vieram, né? Eu vi eu vi esse esse registro de Chaga, né? Quando ele compartilhou no Facebook, muito interessante, eu, todo aquele contexto, aquela multidão, né? Várias faixas, crianças, é, jovens, adultos, foi muito bacana ali, Chaga, muito importante aquele registro. O Mazaré teve que vários acontecimentos importantíssimos a chegada de Joaquim Nabuco, Nazaré ela se destacou pela questão do seu potencial é, açucareiro
1: lá em acontecimentos, Nazaré tem uma importância para a questão política e cultural. Hein? Eu queria que vocês pudessem destacar quem foram alguns dessas personalidades que saíram de Nazaré da Mata, ou que estão de Nazaré da Mata e que ganharam importância na literatura, na música, na política. A gente sabe de Mauro Mota, uma grande referência. Quem mais, além dele, são importantes dentro dessa história que vocês trabalham e trazem à tona para a lembrança da população?
2: É, Mauro Mota hoje infelizmente, tem o um espaço cultural lá em nome dele, que veio algumas pessoas ainda dizer que não condem, não sei porquê, ainda nem falar, dizendo que era um espaço cultural não deveria ter colocado, Mauro Bota. Pelo amor de Deus, eu nem vou discutir isso, porque já basta as ignorâncias que nós temos hoje da vacina. Não é isso? Aí já, já não vou entrar para outros fatos. Mas como nós somos, como o Leandro falou, a riqueza que a gente tinha dos agricultores daqui da, 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 da zona da Canavieira, dos, dos engenhos que chegamos mais de 200 e mais de 900 propriedades, e quando o momento que o senhor Manuel Raposo, no livro dele, Leandro Sábio, ele já, ele já se rebelou contra que fizeram a, a partilha das cidades. Nazaré não ficou com nenhum distrito, tá entendendo? Porque, assim, a, a Nazaré praticamente ficou só, porque as outras cidades, não significa ser bom, mas terminou Nazaré ficando sozinha, mesmo assim a importância dela e quando o Leandro diz que vem, que esse pessoal vem para aqui, porque a força que tinha na economia era grande e os senhores de engenho manipulavam, como se diz assim, a influência que tinha a igreja juntamente com ele, então a gente conseguia por causa disso, da, de Nazaré ser exatamente isso.
1: Aí daí adiante vem quem? Aí Mauro Mota, dentro dele, né, dos outros. que é Mauro Mota para a história de Nazaré da Mata e do Brasil? Conta pra gente um pouquinho da história dele. Mauro Mota, ele foi, como Dona Clélia Raposo falava, ele foi concebido no Recife, mas foi, ele foi tido aqui, como se diz. Então ele
2: era Nazaré, infelizmente, por bota, ele, ele passou a vida dele e falou assim, mas é assim, eu acho muito hoje que tem uma lei que parece que a gente pode botar onde a gente nasceu, meus filhos nasceram, não por gosto, mas nasceram em Capila, porque aqui não tinha hospital, teve o um problema do hospital, mas ele, eu queria que ele fosse nazareno, então ele poderia ser nazareno porque ele nasceu lá e criou então ele nazareno e acabou, eu acho que tem uma lei agora que a gente pode fazer isso, então ele foi concebido aí você vê a importância que teve aí, ele viveu onde ele, onde ele nasceu na casa de onde é a dona Tereza Calabria que é importante para nossa história, a família Calabria, e também tem da igreja também seu Lu Calabria, etc, aí, mas sobre Mauro Mota, um dos poetas mais importantes aí a gente teve aqui, importantíssimo com a chegada do Jorge Amado em 87, onde eu eu tenho filmado, não por mim, mas uma pessoa filmou. E você viu? Com Marcos Vinícius Vilas, um dos homens mais importantes que nasceu, onde é ali na frente do Marcelo Monteiro. Outro homem importante da família Vilas. O que esse homem tem de importância para Nazaré? Aí depois tem a influência da faculdade, com o Padre Petronilo, o esquecido. Vou botar assim: eu e Leandro, vamos botar Padre Petronilo, o esquecido, porque a gente lutou para ter alguma coisa com o nome desse homem. Eu estou com o um livro dele aqui na mão e os outros livros. E Padre Petronilo, esquecido, de onde deixou, lutou, como se disse, para trazer essa faculdade para aqui. Foi primeiro, o primeiro diretor do Dom Carlos Coelho, trazido também pela Escola Artesanal, que foi importante para Nazaré. É porque eu me acelero a tanta coisa que daria para eu e Leandro e tu fazer um dia todo falar de Nazaré. Então, sem falar na cultura ainda. Então, a da importância. Se a gente for falar aqui, passamos o dia todo. Colégio de referência. Aí eu vou falar, lendo depois. Pega Dom Vieira, que era dona Vieira. Uma mulher que ensinava em casa. Aí depois a gente teve outra senhora ainda, dona, dona Sila, que era uma, uma preta. Eu tô falando preta porque na época era discriminada e essa mulher dava volta por cima, deu aula e fundou uma escola que levava os meninos que estavam meio esperalta pra Marinha, lá no Recife. Foi a primeira antes ainda dela, a escola que teve Nazaré, que a gente tem no livro de, de Terra da Gente e Padre Petrônio. Ele fala sobre isso, Leandro deve saber também. Então, isso é de,
1: de uma extrema importância para Nazaré. Leandro, o Bill fez alguns apontamentos e o que fica claro para a gente que escuta é que a política e a religião tão fortes em Nazaré da Mata, sem sombra de dúvidas, é o que mantém a história viva né e tem esse trabalho. Quem são esses personagens todos que contribuíram para a história e que hoje dão nome às escolas, às ruas.
3: É, são várias personalidades. Né? Eu vou tentar assim, lembrar de alguns assim, que eu tenho em memória agora, no momento. Por exemplo, uma das preocupações que, que Dom Ricardo teve, que foi o primeiro bispo de Nazaré, foi a questão da educação, da formação. Então, o que é que acontece? É, era a questão da formação e a questão do amparo aos pobres. Né? Eram duas coisas que ele se preocupava bastante. O que é que acontece? Em 1923, quando ele chega... Em Nazaré em 18, aliás em 19 foi 19 de outubro de 1919 então ele vai estruturar é o início, é o começo a diocese, então o que é que ele vai trazer para Nazaré? Ele traz as irmãs de caridade, aliás as damas da instituição cristã, as religiosas que era um colégio interno, é o colégio Santa Cristina, depois ele vai trazer as as irmãs de caridade que é justamente onde ele vai trabalhar com a pobreza de Nazaré, mas antes já havia aqui um, um hospital que era chamado a Casa do Socorro, que era justamente um hospital público e Dom Ricardo, em tempo assim meio assim de organização para a assistência aos pobres ele convida as irmãs de caridade para trabalhar nesse hospital inclusive é, a irmã Guerra viu Bilzinho, viu Chaga? Irmã Guerra é tia de Paulo Guerra então irmã Guerra como uma nazarena ela lutava também por esses ideais de amparo à pobreza né e das pessoas desvalidas antigamente não tinha essa questão da assistência social, não tinha a é, questão de aposentadoria, o povo vivia a sorte, a mercê da sorte, né? Seja o que Deus quiser. E isso, eu tenho uma fotografia antiga, que foram os primeiros idosos, os primeiros pobres que a casa Irmã Guerra recebeu, era uma lástima, uma lástima, uma tristeza no, no semblante daquelas pessoas. Viviam como um maltrapilho, era triste aquilo, era triste. Então, você, a Irmã Guerra se assim, sentia agoniada, assim, ela teve é, até o projeto de vida, aquela vocação que ela abraçou, que era justamente o ideal de cuidar, era ver Cristo na pessoa do pobre, então em Guerra luta com Dom Ricardo e Lela para trazer a, a, também essa instituição para Nazaré, então entra toda aquela questão da história, né, e houve um desentendimento entre a, a coordenação do hospital entre as irmãs de caridade, elas sofreram perseguição, por quê? Tendo em vista na época, quem administrava o hospital, a casa de socorro eram os maçons, então o maçom tinha essa perseguição contra a igreja então perseguiram as irmãs de caridade então elas já passaram um tempo afastadas, ficaram recolhidas no salão Bento XV, que onde hoje é a casa do bispo né? a atual residência do bispo até então que a família Guerra é, doe as terras e o antigo sobrado, que era da família dela, e até o, o major de Catende, né, que se chama era o coronel, o major da usina Catende, ele vai fazer também, vai desapropriar até Aqui para doar Para a instituição, para trabalhar justamente Com as moças pobres, desamparadas Os idosos Então vem todo aquele levantamento da família Guerra Das doações de Dona Maroquinha Guerra Que era uma solteira Era irmã solteira de Irmã Guerra E ver voltar as famílias de Nazaré Que também vão também Entrar nessa luta Olha essa bateu é tanta história É tanta história que a gente fica voando A questão da literatura em Nazaré, como o Pilzinho já falou aí, ressaltou, é Marcos de Lassa, né? que é nasceu em Nazaré, é um homem importantíssimo, né foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Vamos ressaltar aqui um exemplo, é, é o padre Mota, né que também lutou pela educação de Nazaré, que era o irmão, irmão de Mauro Mota, né padre, padre Mota, que depois se tornou bispo, o primeiro bispo afogado da Engazeira. Ele foi um bispo, um padre importantíssimo para a história de Nazaré da Mata Foi um homem que lutou incansavelmente, pedindo esmola nas feiras para a reforma da catedral. Quando ela começou aqui, em 1925, que já não atendia mais a necessidade do povo da época. A catedral era uma igreja menor, então ele luta, então Dom Ricardo confia essa responsabilidade da reforma a ele, e até Monsenhor Petronil relata que o padre Mota, na época ele é sacerdote, né? ele se esgotou fisicamente, ele lutou incansavelmente, aí depois foi que veio a história de Monsenhor Ferreira Lima na década de 40 né? e para chegar à catedral aonde está hoje, então Dom Mota lutou muito pela educação de Nazaré, Monsenhor Petronilo e tantos outros, vamos falar da área da música foram tantos músicos, mestre Joquinha, né? Lá da Revoltosa, da Capabode, é, Jandir Penaforte, tanta gente, tanta gente, meu Deus do céu, se a gente for esplanar, meu irmão, olha... Eu quero falar aqui também do Maestro Zé Menezes, um guerreiro que lutou, levando o nome de Nazaré para fora. E essa geração né, que está chegando aí, que estão aí, né, levando também o nosso conhecimento, a exemplo aí o mestre Anderson, né, tão novo, e outros que estão surgindo. Né.
0: Cantou ciranda Quando a madrugada avança Já notei Se eu pudesse eu queria Sair daqui com você Pra te perguntar por que Estás chorando Maria Se eu pudesse eu queria a questão da
3: literatura também, a questão da literatura, a gente pode falar também a professora Messei Barra, que ensinou, foi a pioneira na questão da datilografia, na área da Mata, né e tantas outras pessoas é, que lutaram assim pela educação. E também é, Salatiel, dentre essas personalidades né então, da área da cultura, a gente vê aí a nossa camisa brasileira, que é, um, é uma felicidade né pra gente. eu Uma vez eu escutei uma determinada pessoa dizer assim, olha, o orgulho é uma uma palavra tão pesada, tão arrogante vamos falar de felicidade a causa da felicidade então a campinda brasileira os maracatus de Nazaré nos causam felicidade, aquela coisa que que a gente sente dentro da gente aquela, é o nome de Nazaré que está sendo levado para o mundo e aí estão os bravos guerreiros né, na sua simplicidade, que são eles que levam são eles que lutam, são eles que estão aí salvando a nossa história na sua cultura na sua personalidade na sua indumentária, na sua identidade então são isso aí, são essas coisas professora Sebastiana Nóbrega, tá? professor Aloysio Pereira, o marido Ana Natécia, a Ave Maria, são muitas gente, são muitas personalidades, então, já a professora Marliette, que está viva, né, é um, um ícone, a professora Marliette, é, um, é uma pessoa fabulosa, ela é muito discreta, uma pessoa que tem um conhecimento da história de Nazaré da Mata, ela que trabalhou diretamente com a questão da, da imprensa de Nazaré, ela trabalhou um tempo na, na Gazeta de Nazaré, então Marliette é uma pessoa preparadíssima, inclusive inclusive escreveu livros, artigos jornais, enfim, muita gente é muita história.
1: Quantas histórias e por falar em histórias, vamos voltar a conversar com o Bilzinho, né? o Bio Chagas. Bio, andar pelas ruas de Nazaré da Mata e frequentar alguns prédios públicos é voltar no tempo no sentido do das personalidades que dão nome a esses lugares das ruas ainda simples, com casarios com suas fachadas preservadas quanto a experiência de como é andar por lá Azaré da Mata e voltar nesse tempo tão presente nos dias de hoje? Hoje está pouco. A, a, a coisa mais que Leandro aí combate é, é
2: o, a derrubada, as edificações. E eu sei que tudo se moderniza, mas o nosso amigo Oziel, que está morando na Paraíba hoje, que é o comunicador, ele mandou para mim uma cidade do interior da Paraíba, que a lei foi datada lá, que ninguém podia destruir. Aí como é que faz isso? Você faz sua casa moderna por trás, mas na frente fica a mesma coisa. Pode-se fazer assim em Olinda, só é o que você vê isso. Você sabe que existe isso. Isso, né? Dentro tá bonitinho, na cerâmica, mas na frente mantém aquela coisa ainda antiga, que é muito bonito. Aqui, quase nada. A gente vai ver no Bom Jesus, os casarões ali, da direita, mas da esquerda acabou tudo. Os políticos em si não se preocupam com a memória. Aí você pergunta, memória Nazaré, se não fosse a igreja ainda, só eu ainda, ainda tiro meu chapéu para a igreja ainda manter as tradições, tanto a evangélica, que completou 100 anos, não tirando o mérito da evangélica, viu? Que completou 100 anos e a outra está para os duas evangélica, que é um marco também em Nazaré da Mata, tem que se entender isso. Hoje a gente também tem também, muita importância, que é o lar Espírito André Luiz, que serve a muitas comunidades e ainda vive a Deus Daras, né? como o Leandro disse, ainda tem um saláriozinho para o posto, porque senão era muito mais difícil antigamente. Mas hoje se eu andar nas ruas de Nazaré, primeiro a gente nem pode mais andar, por causa dessa pandemia tudo bem, mas antes a gente nem podia mais andar por causa da, da violência. Segundo, para você ter uma ideia, todas as noites eu ia eu, meus cunhados, todos lá para a vila cantarolar com violão, Ali passar uma beleza, entendeu? Até a entrada já não é a mesma coisa, era tão bonita que Álvaro do Rego do Barro deixou linda aquela entrada de Nazaré da Mata. Hoje já não é a mesma coisa. O quartel também, o quartel já não é o mesmo. O quartel nós íamos ali para várias brincadeiras que tinha, era aberta ao público para participações, tanto cultural como também de tudo. A gente ia para o quartel esportiva, a gente ia para lá para curtir os futebol. Aí você me pergunta, andar na cidade de Nazaré pra ver mais o um quê, que não tem mais o que ver. Eu amo minha cidade, mas não tem Cinema a gente não pode, porque todas as cidades, mas a gente poderia ter alguma cidade resgatou. Aí vamos pra lá. O Condor, a gente tem aí um projeto que no futuro eu vou botar aqui pra vocês, que a gente tá vendo o que faz aí com a Mauricéia. Mas não vai funcionar mais, Deus a Deus a ele, porque não tem mais condições. Os clubes é inviáveis, né? Isso, todos os clubes. Aí tem o Gaivota, só Deus sabe que era importante pra Nazaré. Depois a gente tem lá o Jacaré abrindo a boca e fechando. Também acabaram a tradição do jacaré que saía do frevo, aí se tornou hoje, mas mesmo assim ainda está ativo. Ainda Deus dará. Aí a gente vai para a vila, tinha vários lugares. E é para você ter uma ideia, Nazaré eu acho a, a, a tão importância, mas você não tem além do comércio, você não tem um restaurante no centro de Nazaré da Mata assim grande. tem Aquelas coisinhas pequenas para se vir, um céu de uma coisinha pouca. Então a gente tem ideia é muito carente nisso. Eu ainda gosto da minha Nazaré e vou lutar sempre por ela, agora a memória que, que todos eles estão passando, zero
1: Leandro, você falou do cinema, mas falou muito superficial. O que é que você, enquanto pesquisador, descobriu sobre a história do cinema? E falar também que Nazaré teve um aeroclube, né? Foi um lugar muito importante também. O que é que você conseguiu descobrir sobre essa história?
3: Eu não, ainda não me aprofundei muito nessa questão do cinema. Pelo meu conhecimento, esse, esse cinema ele teve dois proprietários, né? Que foi seu Joel de Lima e seu Benedito, dentro do meu conhecimento. É, eu tenho uma fotografia muito interessante, que foi um na década de 50, mas parece que foi 55, quando Dom João de Sousa Lima chegou em Nazaré, ele teve um momento de encontro com a comunidade lá no, dentro do cinema. E até eu fiquei me questionando, meu Deus, que lugar é esse? Inclusive, eu até coloquei na internet e eu disse assim, minha, minha, minha gente, vocês identificam que lugar é esse? Aí começou os comentários, né? Pessoas com seus 60 anos, pessoas com seus 70 anos. Ah, isso era o antigo cinema, esse é, é o antigo cinema, aí tinha um lugar, não sei, tem um nomezinho, quem sabe aí o um, um lugar que o pessoal parece que via o filme ao contrário, é tão engraçado isso, porque não tinha dinheiro pra entrar lá, enfim, né, quando havia a questão do, do, da apresentação do filme. E também a questão do aeroclube, né? Eu sei que um dos, dos pioneiros do campo da aviação em Nazaré da Mata foi Arthur Vieira, né? Inclusive, houve até um acidente. Ele sobreviveu. E, assim, a gente escuta as pessoas antigas, né? Comentava, ah, a gente viu o Tec-Tec voando. Aí, dia de domingo, era aquela distração. Por exemplo, teve um senhor, ele é irmão de rapaz de Bolero. Ele esteve em Nazaré e uma certa visita que ele veio aí igreja do Bom Jesus, e ele comentou ah, eu fiz parte também da, da, do Aeroclube de Nazaré, o campo de aviação, aí ele saiu tão engraçado, tão contando a história como era, e ele falava assim com uma felicidade tão grande, ah, era muito bom aquele tempo, inclusive ah, na revista Nazaré da Mata 150 anos, ah, essa esse artigo, né, em relação à memória da, da aviação em Nazaré, mas muita gente também, tá esse é o pessoal mais antigo fala, né. E o Só
1: complementa essa história do cinema que história é essa? Pobres e ricos não tinham vez no mesmo espaço? É isso?
2: É, seu Joel de Lima, que foi um, do, que Leandro sabe, foi esquecido também pela memória Nazaré morreu pobre, um homem que foi farmacêutico, né, e foi prefeito de Nazaré, morreu com 90 e poucos anos, duas pessoas empurrando um caixão dele, é uma coisa triste, que às vezes o povo fala com, aqui da memória de Nazaré, eu sinto muito triste que não dão valor. E seu Joel fez o cinema depois, o, eu sei que ele construiu, né, eu não sei se qual ano, mas para mim ele foi construído depois, seu Benedito, aí eu conheci seu Benedito foi o sogro de Lucijan, Lucivan, né? Que hoje se encontra debilitado em cima de uma cama, mas rodou muito filme ali em cima. E era película. O que, que eu fazia? Eu ia para lá, aperrear seu Benedito para pegar as pelucas que cortavam. O cinema era feito o seguinte, como a gente pegava as rebabas de Recife, ele tinha que alugar aquele rolo de filme, para as pessoas que não sabem, era um rolo de filme, que vinha, e aquele filme já vinha deteriorado. Às vezes torava, é rouba, é roubo, é roubo. Aí ficava todo mundo, menino, um molecado, batava, coitado. Eles tinham que emendar essa fita para exibir o filme de novo, isso não é só aqui, foi no Recife aconteceu também, porque como a gente era secundário de chegar as coisas e depois tu imagina um filme lançado na Itália tá entendendo? Todos os filmes de cowboy que era aqui o cowboy de Django e já fazia filha pra gente assistir o Franco Nero, então eu era fanático aí, pegava aquelas películas e ficava meu Deus, por que repete tantos? porque tu sabe que aquilo repetia, né? Seu Benedito sentadinho numa cadeira, com o tempo, ele dizendo que estava ficando escasso, já não dava mais gente. Por quê? Rara tinha nas quarta-feiras, mas era sexta, sábado e domingo. Então tudo tinha que sustentar uma família, tua família toda, com três dias de cinema. Então, o que, que ele fazia? Ele alugava para eventos no domingo de tarde. Cícero, que era do INSS aqui, ele fazia o Chacrinha, Discoteca do Chacrinha tarde. E vários amigos meus, Guilherme, aí Feimar e outras várias pessoas. Kate foi campeã, ela foi para o Jornal do Comércio, foi campeã do Jornal do Comércio de Caloura. Entendeu? Então, era história maravilhosa, como o Leandro Dizendo de, de fantástico. Aí o que acontecia? Ah, onde eu falei na Leeds, os, os sapateiros eram de poder aquisitivo baixo. Aí o que, que ele fez? Para ele recardar dinheiro, ele botou uma, uma tela e via no outro lado e botou uns banquinhos em cima de puleiro feito circo para eles assistirem o filme na Chiola, se chamava Chiola. O que acontece? O cara que era de esquerda ele ia para a direita. E ninguém quer saber de ler nada, não, porque ele ia tudo o contrário. O só queria era pau, papá, bang, bang e bang, e acontece. Diz que quando soltava uma bufa lá, ninguém aguentava o cacete e roncava. Dentro que era um lugar muito abafado. E era muito cômico isso. Os, os sapateiros me contavam, porque eu trabalhei com sapateiro. Então fora história, ele contava essas histórias. Era muito engraçada, que eu não tinha dinheiro. Suponhamos que hoje o cinema seria 10 reais, lá seria 1 real. Ou dois reais assim, porque eles podiam pagar ou metade, tá entendendo? Aí era assim: a história do cinema é essa. E seu Benedito já estava cansado, dizendo que não estava dando mais. Ele botou um negócio de bicicleta lá e depois vendeu o cinema, e aí vendeu para a build eletrônica. Se foi vendendo, acabou e tá tudo acabado. E a gente só ficou na lembrança já.
1: Já para chegar na reta final dessa conversa, viu? a gente já falou de política, história, memória. Como é que você tem feito para resgatar esses acervos? Agora falando desse momento presente, esses vídeos, essas fotografias, como é que você tem feito para que o público possa ter conhecimento? Onde é que você tem armazenado, publicado? A das fitas, eu resgatei das minhas fitas. Me corta o coração, porque muitas eu perdi.
2: Eu comprei um aparelho e fiz essa transformação para DVD. Muitas eu tenho em DVDs. O resgate das fotografias, muitos amigos chegam e me ligam. Por sinal, os amigos ligam. Deixa a foto, até hoje eu tenho, nem foram buscar. E me mandaram algumas coisas, como o Leandro também recebe e busca. Leandro, eu copio de Leandro e boto agora eu fiquei triste, não por ter é egoísmo sabe, mas eu e Leandro, a gente quando eu coloco, eu gosto muito de mudar, se eu esquecer mas eu boto assim, marco Leandro, porque a fotografia foi dele, ele teve o coração mas abriram aí uma coisa sobre Nazaré e colocaram já e carimbaram as fotografias que foi minha de Leandro, com o nome deles eu não quis interferir, porque eu não tenho orgulho e nem tenho ambição pra esse tipo de coisa mas não pode, a Leandro consegue as coisas com o maior sacrifício, então eu tenho memórias na, da família brasileira, eu participo e é o Brasil em peso então, quando eu boto a fotografia que é de alguém, eu marco lá o crédito de quem é. Então a gente deve fazer isso. Se eu me esqueci de Leandro, às vezes, mas eu sempre eu marco ele, mas eu não estou nem ligando para isso porque eu não tenho esse. Eu gosto que Nazaré seja divulgado e não tenho essa ambição para esse tipo de coisa, não. Sabe? Agora, essas fotografias vêm até através dessas pessoas, amigas, e muitas que eu tenho. Porque você sabe que eu tenho um agora que eu vou pôr na família lá, dessa família Nazarena. Eu, eu, em 77, saindo e eu, e eu revelando
1: fotografia no Foto Mino. Eu aprendi com o copel algumas coisas para revelar lá, que era interessante. O pessoal que está interessado em conhecer essas publicações que você faz, é, onde é que ela pode achar essas fotografias e esses vídeos?
2: Veja bem, me induziram a fazer na época o YouTube. Como eu não sou bom no YouTube, eu fiz há quatro, sete anos atrás, mas fiz dois vídeos e ficou lá. E disseram que não é assim, eu tenho que estar tá todo dia colocando. Aí veja bem que você já viu três vídeos. Aí é o quê? A história Nazaré Cômica, a história Nazaré Atual e a história Nazaré Cultural. Eu já botei, é, é, você já viu algumas coisas. E o, as pessoas se inscrevem lá no YouTube, que lá está com o um programa de tudo tem, que é o meu programa, onde realmente eu não transmito ao vivo, porque eu gosto de transmitir ao vivo pelo Facebook. Quando tem entrevista, quando eu fico falando ou, ou botando algumas coisas, eu não gosto muito, sabe? Entende? É assim, faz 16 anos que eu tô na, na já com um programa pago particular, mas eu, graças a Deus na Munar se dá muito bem. Eu, esse programa você também participou lá, juntamente comigo. Eu não sou muito do Instagram. Eu não conheço direito, aí tô lá, mas de enxerido. Mas eu não gosto do Instagram, porque a gente não pode botar vídeo, bota pequenininho, corta, não sei o que, não é muito de muito. De eu fazer as minhas coisas, vontade como eu faço no Facebook. Eu estou no Facebook eu me eu me eu me realizo porque eu boto tudo. Eu já sei como eu mexo. Mas eu tenho Facebook, Instagram é Bill Chaga, Facebook é Bill Chagas e o programa é programa de tudo tem no YouTube.
1: Para encerrar agora a gente vai falar com o Leandro Leandro satisfação em ter aqui conosco fala só um pouquinho como é teu processo de pesquisa e onde é que o pessoal pode achar os materiais e as publicações
3: eu quero agradecer né, a entrevista e assim o meu campo de pesquisa o meu trabalho sobre a história de Nazaré para o meu TCC foi em relação à estação ferroviária se alguém quiser ter acesso me procure e também a gente tem uma página no Facebook chamada Nazarete e a gente sempre tem assim, um grupo assim de amigo, a gente sempre publica. Né? Ultimamente, agora, eu não tenho publicado algumas coisas, mas a gente sempre coloca alguma coisa lá. Relativo à história de Nazaré, à memória, fotos, é, artigos de, de jornais, de livros, sabe? Então, se alguém tiver algum interesse, assim me procure aqui na Catedral de Nazaré da Mata, na parte da manhã. todo sábado onde é, fica aqui no centro da cidade. E aqui a gente tem o nosso acervo fotográfico, nossos livros. E é, eu sempre, assim, quando alguém procura, tem de um trabalho de pesquisa vem aqui eu indico e oriento tá entendendo eu, assim é só procurar obrigado
1: Leandro obrigado vizinho foi bom conversar com vocês
0: podcast nossa história nossa memória a cultura pernambucana se encontra aqui
1: O episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui e até o próximo encontro.